0: Welcome to the Key Figures Podcast. My name is Bright Bing, and I am the co-founder of Key Figures. Every Wednesday afternoon at 12 o'clock noon, I will sit down with a key figure within finance, business intelligence and data to have a wide-ranging discussion within this exciting business area. This podcast will be in English, or Dutch and this podcast is for all professionals within the finance, business intelligence and data area looking to learn, grow their minds and possibly level up. We at Key Figures believe these three areas are moving towards each other, which is great for decision making, but this evolution brings more challenges and thankfully massive opportunities for businesses. So join me, Brighter being your host every Wednesday afternoon at 12 to learn, grow your mind and help improve your business thanks to the insights from the world of finance, business intelligence and data. Deze week op de Kieferges podcast is Karel Nijs, audit partner bij Finvision, mijn gast. Als een ex-auditor weet ik heel goed wat het belang van audit is. Toch merk ik nog steeds dat er over audit heel wat misverstanden bestaan. Bijvoorbeeld dat de auditor of commissaris fraude moet voorkomen. Dit is onjuist. Jammer genoeg kennen zowel finance als niet finance mensen audits enkel wanneer het misgaat. Zoals de zaak LNH uit het verleden en heel recentelijk Wirecard in Duitsland. Een externe audit is bijzonder belangrijk. Maar als de externe auditor niet als doel heeft fraude te voorkomen, wat dan wel? Karel schept duidelijkheid in deze episode en schetst het kader waarin auditors hun werkzaamheden verrichten en vooral wat de scope van de auditor is, afhankelijk van de opdracht. Het zou je niet verbazen dat het veel verder gaat dan enkel een jaarrekening te attesteren. De audit helpt bedrijf bijvoorbeeld om hun verborgen commitment goed in kaart te brengen. Audit het gaat over het luisteren, het observeren en documenteren, maar dit moet volgens Karel wel gepaard gaan met een gezonde interesse in de business van de klant. Enkel met de mensen van de boekhouding spreken is zeker niet voldoende. Er is uiteraard een mooie symbiose tussen interne audit, externe audit en zelfs forensische audit. Elk met een eigen doel, maar samen gaan ze voor het ondersteunen van duidelijk bestuur. Ik geloof dat de waarde van audit ontstaat wanneer de auditor naast een degelijk audit uit te voeren, conform de regels van het spel uiteraard, ook de raad van bestuur nieuwe inzichten kan bezorgen over de business. Een auditor moet in staat zijn om tijdens de audit de vraag te proberen te beantwoorden What keeps you awake, Madam CEO of managing Director, om zo een echte value-added audit partner te zijn. Ieder jaar zien we de auditors komen en het is nu duidelijk geworden wat zij komen doen en waarom dit belangrijk is. Bedankt voor je tijd, Karel, voor dit verhelderend gesprek over het belang, de scope en misvattingen over Audit. Karel, welkom bij de Keefiges Podcast. Uh, ik moet eerlijk zijn, het is uh, met heel veel plezier dat ik, uh, dat ik jou in mijn podcast heb, omdat ja, je bent een van mijn eerste bazen geweest. En uh, dat verhaal doen we wel op een andere keer, denk ik. En uh, het is absoluut een eer om na zoveel jaar op deze manier terug te uh, herconnecteren met elkaar. Uh, wij kennen elkaar, maar de luisteraars uiteraard niet. Dus uh, ik begin altijd met dezelfde vraag. Wie is Karel Nijs? Wat is jouw verhaal?
1: Ja, uh, dankjewel Bright. Uh, ik vind het uh, zeer leuk en ben ook vereerd dat ik uh, in jouw podcast en zeker op de lijst stond, dus uh, dat is leuk om te doen. Uh, en uh, ik ga graag het gesprek met jou aan in de komende, wat is het, drie kwartier uur. Ja. En uh, wie ben ik dan eigenlijk? Uh, ik ben eigenlijk... Um, van de opleiding mijn TW in Antwerpen, uh, zo klinkt ook mijn accent. En uh, ik ben uh, bij PWW en later PWC begonnen. Ik heb daar het geluk gehad om in uh, de US uh, meer bepaald Silicon Valley uh, te gaan werken, niet onbelangrijk voor mijn toekomstig verhaal van straks. Uh, ben teruggekeerd, ben in Venture Capital een aantal jaar actief uh, geweest, dus helemaal het audit gebeuren laten varen tot de crisis van wat is 2001 er aankwam, uh, wat shortage was in de markt rond de geld en opzetten van fondsen, ben ik terug in uh, Orit gegaan bij een uh, lokaal revisorenkantoor, waar we elkaar uh, trouwens ontmoet hebben. En uh, heb dan in 2012 besloten om mijn eigen weg te gaan. En zonder 2012 zijn we eigenlijk uh, dankzij uh, vele mensen die ons daarin steunen groeit. Dan zijn we intussen met een dertiental. En uh, begin van 2020 zijn we dan ook formeel aangesloten bij het uh, netwerk van Finvision. Waar wij de lead uh, office zijn voor, uh, voor auditing uh, en mee ook trekken aan de kar van transaction services. Al wat due diligence is. En dat is een beetje kort uh, mijn uh, mijn verhaal. Ik uh, uh, ben getrouwd en ik heb uh, drie uh, kids.
0: Oké, superleuk. superleuk. Karo, je hebt het woord al laten vallen. En dat is natuurlijk ook meteen het thema van vandaag. Dat is audit. uh, Meer bepaald, uh, zowel interne als externe audit. Dat zal straks ook wel blijken uit uh, onze gesprek. Waarom is externe audit zo belangrijk in jouw oog?
1: Wel, um, Misschien even achtergrond. Eh, uh, toen dat ik in eerste, wat noemde toen nog licentie, nu is dat allemaal master, uh, was, wist ik eigenlijk dat ik uh, dat pad wou uitgaan. Uh, okay. Als ik zo wat de lessen hoorde, volgde, uh, wat zaken erover las, uh, vond ik dat eigenlijk wel, uh, wel heel, uh, heel leuk, heel dynamisch waarom? En uh, daarom komt ook direct het belang van de audit. Um, het leuke was eraan dat je eigenlijk in uh, heel wat companies, in heel wat bedrijven komt, um, waar dat je mogelijk niet altijd het beslissende verschil kunt maken, maar waar dat je wel... Um, Op het einde van de rit kunt zeggen, kijk, uh, lezer, externe lezer, externe gebruiker van financiële informatie die hier wordt voorgeschoteld uh, door mensen met goede intenties, door mensen misschien met iets minder goede intenties, wel die uh, informatie dat je nu vastneemt, wel daar kun je op. Trouwen, hè. Okay. Daar kun je mee aan de slag. Uh, voorbeelden zijn daarvan, ja, rekeningen. Hè, uh, wat is de informatie aan de ondernemingsraad? Uh, maar zelfs ook informatie naar uh, overheden, naar de EU. Uh, allee, iedereen die, als hij informatie binnenkrijgt en comfort daarover wilt zegt van, ja, auditor, wil jij dat even nakijken? Ja. En een attest ja. overgeven.
0: Inderdaad. Inderdaad. Ik, ik denk ook dat het stuk vertrouwen... Zo belangrijk is, gezien de voorgeschiedenis van, van, van audit. Dat, dit is niet de podcast waar wij meer, wat meer over gaan uitweiden. Maar ik vind het ook wel heel belangrijk om het, om het woord vertrouwen toch in, in dit verhaal te brengen. Hoe zorg je voor vertrouwen in een audit uh, proces, misschien als bijvraag?
1: Maar hoe zou zorg je voor vertrouwen? Um... Even zoeken of dat je bedoelt van cliënt naar u of van uh, ik naar cliënt, want het is eigenlijk een, een tweezijdige uh, okay. vertrouwen. Um, natuurlijk moet, wij wel ons, moet je wel als, als een auditor uw, uw werk doen, de cijfers uh, goed nazien. Um, en inherent. Um, dan moet je eigenlijk starten met dat er geen vertrouwen is in die cijfers. Maar naarmate dat je je audits begint te doen, uh, spreekt met management en dergelijke meer, begin je wel te voelen hoe men staat tegenover controle. En als men je meer en meer of uh, ja, meer en meer wilt buiten houden, dan, dan, dan daalt dat vertrouwen en dan uh, komt het, uh, het, 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 het sceptisch van de auditor naar boven en gaat hij eigenlijk strenger gaan. Kan controleren. Als uh, de auditor begint te voelen dat hij uh, meer en meer vertrouwen heeft in de kwaliteit van het management en het management zegt ja, maar controle dat is echt ook iets waar dat wij uh, waarde aan hechten, uh, ja, dan, dan maakt dat het werk van de auditor mogelijk gemakkelijker. Maar het maakt het niet alleen makkelijker in, uh, in termen van de audit te doen, maar het maakt het ook makkelijker om een gesprek aan te gaan. En dan audit eigenlijk tot een hoger niveau te tellen, Met name, hè, dan kun je meer spreken over uh, ja, bepaalde KPIs die gebruikt worden, bepaalde rapporteringen die gebruikt worden uh, en zo verder. Um, en heb je veel meer in het gesprek, terwijl je anders veel te veel als controleur binnenkomt. Ja. En dan op de duur is dat dan, uh, leidt dat dan eigenlijk naar mijn gevoel tot, tot een meerwaarde. Hè? Um, het liefste dat je is eigenlijk die gesprekken voeren en, en cliënten ook mee begeleiden naar, naar een bepaalde rapportering of een bepaalde aanpak van hun en organisatie van hun, van hun interne controles. Hè. Ja. Okay. Um, dus vertrouwen is zeker uh, uh, daarin belangrijk. Ja.
0: ja, nee, heel goed. Um, Oké, okay. de audit gaat beginnen. Ik denk dat, dat wij allemaal weten dat dat. Bepaalde momenten uh, uh, plaatsvindt afhankelijk van wanneer het boekjaar uh, uiteraard uh, uh, afsluit. Wat is in jou de meest voorkomende probleem die, die, die jij en jouw team tegenkomen um, bij externe audits?
1: Um, het meest voorkomende probleem is um, er moet een hele pak informatie verzameld worden. Uh, Dat gaat van uh, compliance informatie. Uh, echt uh, Informatie rond wie zit er achter de vernootschap, hoe zijn de structuren en dergelijke meer, tot informatie op cijferniveau. Um, en daarvoor heb je eigenlijk een gans, bij de cliënt een gans team nodig die u die informatie kan aanleveren. Nu, wat heb ik daar eigenlijk ook geleerd, en wat dat vind ik nog altijd het moeilijkst en zie ik ook dat ons mensen het moeilijkst uh, mee hebben, of, of startende auditors, dat is die informatie te pakken, zien te krijgen. Met respect voor de prioriteiten van de cliënt. De cliënt zal niet bestaan als hij niks verkoopt. Dus onze audit wordt ook een stukje soms gezien als iets ondergeschikt. Dus is het soms wel een last voor de cliënt om informatie aan te leveren die hij nogthans wel ter beschikking heeft. Maar ja, de audit komt voor hem of voor haar gewoon door de operationele dag heen. En dan is het soms wel wat lastig om die informatie te pakken te krijgen. Ik moet u niet vertellen dat in coronatijden uh, daar nog een schepje bovenop gedaan is. Omdat iedereen van op afstand werkt. Hè. Want uh, uiteraard, wij hebben de wens om zoveel mogelijk ter plaatse te doen. Uh, zoals ik daarnet zei, dat intermenselijke aspect is wel heel belangrijk. Zo krijg je krijgt ook een look and feel... Van uw cliënt. Zo ziet het trouwens ook meestal de mission statement hangen in de hal. Of de goals, of, of de waarden, de missies van uw cliënt. En daar weten we meestal ook al wel wat, wat uh, bijkomende informatie mee. Maar dat is, dat is de grootste moeilijkheid. Waarom? Omdat het één coherent geheel moet worden. Ons audit dossiers, om het maar even een saaie naam te zeggen. Maar het moet één coherent geheel zijn. En informatie die met elkaar matcht. En uh, het moeilijke is, is, is daar inderdaad uh, wat dat wij noemen het corrobar- corroboratieve. Dat betekent, ik ga informatie bij persoon A gaan halen, maar ik toets het een keer af met persoon B. Maar voor eerder dat je dat kunt toetsen, moet je weer tijd uh, investeren, of moet de cliënt weer tijd investeren in u, om, om u uh, ter wille te zijn en, en om klaar te staan om u te horen te staan. Dus dat vind ik toch een van de moeilijkste elementen bent operationele van een audit. En houdelijk eh, moet ik zeggen dat het meest voorkomende probleem is dat cliënten en dat is wel een heel belangrijke ook voor hopelijk degenen die naar de podcast luisteren geen overzicht hebben van wat hun verborgen commitments zijn. Ik eh, geef u een voorbeeld. Uh, ze hebben heel veel contracten, maar ze stelt aan de cliënt de vraag uh, ja, hoe lang loopt dat contract nog? Of wat zijn uw commitments daarna? Eh, um, dan weten dat velen niet. En een smalend voorbeeld dat ik veel al naar boven breng. En ik heb niks tegen. Uh, uh, printers en kopiers. Maar de contracten van printers en kopiers, uh, dat zijn heel lang term commitments. Waarbij cliënten nogal wat worden ingelokt. En ze eigenlijk op de duur ervan af wil en dat het dan heel veel geld kost. Wel, die commitments, als men daar meer en meer zicht zou op krijgen, dat zou ons ook helpen in, uh, in een audit. Want dat zijn hele belangrijke elementen uh, die verborgen zitten, maar die toch in uh, de toekomst cash-out zijn. En die dus zwaar kunnen wegen op een, uh, op een vernootschap. Ja. Oké.
0: Okay. Ja, je hebt niet enkel natuurlijk, uh, je sprak niet enkel over uh, issues die. die... Jij tegenkomt in jouw audit, maar ik denk ook wel dat de issues soms uh, vervat zitten in misvattingen die, die rond audit bestaan. Hè? Dat misschien mensen iets, iets verwachten of iets, iets uh, denken dat er gaat gebeuren, maar dat het toch niet gebeurt. Wat zijn voor jou de, 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 de belangrijkste misvattingen eigenlijk uh, binnen het auditvak?
1: Uh, ik vind dat eigenlijk een, uh, een supergoeie vraag. Um... Want wat is, wat is een bedrijfsrevisor? Uh, laat ons met onze podcast hier op, uh, op straat rondgaan en vragen aan mensen, wat is een bedrijfsrevisor? Los van het feit dat, uh, met alle respect, sommigen dat zelfs nog niet uitgesproken krijgen, omdat ze het gewoon niet kennen, Geef gewoon al aan dat het niet gekend is. Ja. En wanneer... Wanneer wordt het wel gekend, uh, een revisor? a, ah, Als er uh, fraude gebeurt, laat ons maar denken aan uh, de LNH-tijden, laat ons nu maar denken aan de Wirecard en de Inron-tijden. Uh, Alleen, de tijden ligt daar een beetje uit elkaar. Dan pas komt naar boven wat dan nu eigenlijk een revisor doet. En wat is dan voor een revisor soms wel, het, uh, of een auditor in internationale termen, wat frustrerend? Dat is eigenlijk dat, uh, dat er dan verwacht wordt dat een auditor wel degelijk in staat om fraude te gaan ontdekken. Ja, maar dat is niet de bedoeling van de revisor. Hij moet wel wakker zijn. Hij moet kritisch oordelen over de cijfers en de informatie die hij voorgelegd krijgt. Hij moet vragen tot als hij de informatie krijgt die hij denkt te moeten krijgen. Je mag niet loslaten, het moet geen pitbull zijn, want hij moet nog altijd menselijk blijven. Maar dat is het grote probleem. En dan duikt er fraude op en voilà. dan is het plotseling gekend wat een revisor zogenaamd zou doen. Namelijk, hij moest die fraude opgespoord hebben. Nee, een auditor spoort geen fraude op. Een auditor moet tijdens zijn werk rekening houden dat er misschien wel een keer fraude zou kunnen zijn. Ja. En dan moet hij dan ook... Eigenlijk, en dat is, daar gaan we misschien weer een beetje meer naar de theoretische kant, moet een risicoanalyse doen om in te schatten... Hoe dat de uh, fraude zou, zou kunnen inhouden en hoeveel fraude dat er zou kunnen zijn. Nee? Ja. Mooi voorbeeldje als ik rentje. Ma-
0: ja? uh, Doe do eerst een voorbeeld, want ik wil toch wel straks heel kort hebben over de opdracht eigenlijk. Hoe, hoe dat de opdracht in elkaar zit. Misschien toch, ik onderbreek je, Karel. dus Misschien ja. even u zijn af. Geen probleem.
1: Geen probleem, want uh, ik heb er nog een aantal uh, van die misvattingen. Um, maar dat voorbeeld is van fraude, als je uh, weet dat er heel veel materiaal in uh, wagens zit voor herstelling te doen van bepaalde machines dan verhoogt het risico dat er deze of gene persoon materialen uit die auto kan gebruiken om, en ik zei het ook altijd al, in het weekend te gebruiken om zijn vrienden wat te, te helpen. En als je dan een stoktelling doet, de de doet van hetgeen dat je normaal verwacht in een auto te zitten, in een servicewagen te zitten, en je kijkt theoretisch in de boekhouding, dan zitten daar altijd verschillen op. En zo kom je wel zaken op het spoor rond fraude. Maar andere misvattingen van de audit is dat dat wij een adviseur zouden zijn rond de interne controle en de organisatie van de vernootschap. Laat laat ons duidelijk zijn, dat is echt niet zo. Wat wij doen als auditor, wij kijken wel naar de interne controle. uh, Krijg maar aan, wie betaalt hier de facturen? Als dat de boekhouder of boekhouster is die de facturen... Inboekt en ze ook nog helemaal mag betalen met een kaartje van de baas, om het dan maar zo plat te zijn, dan is er een probleem. En dan maken wij aanbevelingen. Kunnen wij dat veranderen? Nee, want het ligt nog altijd aan de vernootschap om dat te veranderen. Ja. Maar elementen waarop dat wij wijzen. En als we zo'n zaken zien, zo een, wat dat wij noemen zwaktes in denkende controle, ja, dan zijn we, oei, we gaan hier iets meer auditwerkzaamheden moeten opdoen om op het einde. En dan kom ik in het begin van de podcast om op het einde van de rit een attestatie te kunnen afleveren om te zeggen hey, de cijfers die hier voorliggen zijn, uh, zijn, betrouwbare, zijn betrouwbare cijfers. Okay. En dan de laatste, um, en dat uh, zeg ik ook soms aan mensen: ik ga dus nooit naar een open bedrijvendag. Never. Je gaat mij daar nooit krijgen. Waarom oh, en, en waarom eens zeggen mensen dat? Ah, omdat, ik eigenlijk, omdat we eigenlijk het geluk hebben om iedere dag... Mocht kijken in de mailboxen van iedereen. Iedere dag hebben we met een ander soort bedrijf te maken. En als we dus... Als we dat linken met de misvatting dat audit saai zou zijn, dan is dat naar mijn gevoel helemaal niet het geval. Want hoe fier en hoe leuk is het om te kunnen vertellen, niet inhoudelijk over je werk, want we hebben een heel streng beroepsgeheim, maar te kunnen zeggen, kijk, wij als kantoor bedienen deze cliënt en deze cliënt. Ja, en wat doet hij dan? Ik ben gaan zien op het internet of ik ben erbij geweest en moet je weten, die heeft een heel nieuwe technologie voor dit of heeft een mooi product voor dat. Wel, als je daar wat interesse in toont in zo de activiteiten van een bedrijf en je laat even je verslagen en je cijfers los uit je hoofd, dan wordt dat interessant. En plots gaan die cijfers en die teksten allemaal een beetje beginnen leven. Als we dat niet doen, dan wordt een audit inderdaad very boring. Dan wordt het echt wel saai. En dat geef ik ook altijd graag mee aan ons medewerkers om toch altijd te gaan piepen op het internet wat dat deze of geen cliënt nu eigenlijk doet. En dan komt alles tot leven.
0: Helemaal juist. Nee, ik Bedankt voor uw antwoord, Karel. want ik denk dat er toch wel een paar belangrijke zaken naar het zijn gekomen. Hè. De vraag die ik nog wel wou stellen was... Kijk, ik denk dat de misvattingen ook wel deels gecapteerd worden in de opdrachtbrief, als ik het zo mag benoemen tenminste. Wat ja. houdt eigenlijk een auditopdracht in? Mm-hmm.
1: En bedoel je daarmee het, uh, het proces...
0: Nee, ik bedoel eigenlijk, kijk, je wordt aangesteld uiteraard door uh, door een bedrijf om een audit te gaan uitvoeren. Ik ga ervan uit dat daar een een, een heel duidelijke scope uh, wordt aangegeven vanuit kant Wat is de scope van een audit?
1: Ja, een scope van een audit kan, kan heel breed zijn. Um, dat kan het nazicht zijn van, uh, van jaarrekening. En dan moet je niet zien dat wij daar maar één documentje zitten genoemd, de jaarrekening. Maar je moet het hele proces um, gaan snappen dat daarachter zit om uiteindelijk um, een jaarrekening te hebben. Een jaarrekening is maar een sluitstuk. Maar goed, daarover geven we ons opinie. Um, En hoe gaat de audit een beetje in zijn werk en wat is de scope daarvan? Wel, je je organiseert een audit om uh, vanuit de boekhouding uh, te zien of dat alle posten die in een jaarrekening staan, liquide, middelen, vast, actief, uh, schulden, eigen vermogen, verkopen en dergelijke meer, wel uh, binnen een uh, redelijke mate van zekerheid correct zijn. Wat is die redelijke mate van zekerheid? Ja, dat is is eigenlijk een beetje een bedrag waarop we ons richten. Dat is genaamd materialiteit. Waarom dat we werken. Want eh, ik zal u een extreem voorbeeld geven. Het kan niet zo zijn dat een auditor van Texaco iedere iedere lijn en ieder cijfer dat in de boekhouding voorkomt gaat gaan controleren. Dat zou niet te doen zijn. Dus wat doet men dan eigenlijk in iedere audit? Men doet eigenlijk een risicoanalyse. Waar zitten de risico's dat er hier fouten zouden zijn die die zodanig belangrijk zouden zijn dat als, er, als die niet zouden gecorrigeerd worden, dat een gebruiker, waarover ik het er net had, van die cijfers een heel andere beslissing zou nemen. Ik geef je maar een voorbeeldje. Er staat een vast actief, een gebouw, in de in, in boekhouding van iemand en dat is 1 miljoen euro waard. En je zegt, wauw, dat is, dat is goed, die heeft een gebouw. Maar wat blijkt, dat gebouw is niet gebouw, maar daar is er iets verkeerd geboekt, namelijk inrichting van een gebouw. Ja, dat is wel een heel ander verhaal plotseling, want dan zeg je, ja maar wow, dat gebouw zit daar niet in. Maar dat betreft eigenlijk alleen maar inrichtingskosten. Dan moet dan eigenlijk op een heel andere post geboekt worden. Dus het uh, het fair and true view, het het getrouwe beeld zoals we dat noemen, is dan op dat moment wel geschaad. En het is voor dat getrouw beeld op veel van onze opdrachten waarmee we bezig zijn. We hebben ook nog sub-opdrachten, maar die altijd neerkomen op een of andere attestatie van van cijfers. En tijdens zo'n audit, het slechtste dat kan gebeuren is dan een auditor, en dat maakt het dan ook wel interessant, of saai, het slechtste dat kan gebeuren is dat een auditor op zijn stoel blijft zitten en gewoon informatie vraagt. Het leukste en het beste dat een auditor kan doen, is een keer rond de fabriek gaan, is een keer rond, uh, door de kantoren lopen, eens een keer een kaartje maken met andere mensen dan van de boekhouding. En dat is ook een van de grote misvattingen die mensen hebben. En zijn oh, een revisor, die zit toch maar achter zijn computer en zit allemaal wat papier bij elkaar te rapen en dan in een dossier te steken, dan hoopt hij of denk je dat hij dan um, een bepaald uh, oordeel kan geven over die financiële informatie. Dan zeg ik, ja, uh, sorry, uh, ik heb vroeger ook nog op de, op de vloer gegaan uh, om te zien hoe dat machines werkten. Al is het maar uit interesse, maar tegelijkertijd zie je dat die vernootschap dan ook machines heeft, dat er misschien stilstaan, observation en uh, luisteren. Dat is een van de grootste elementen tijdens een audit die het heel leuk kunnen maken. Niet voor niets dat het audit noemt, Oudieren
0: van het woord luisteren. zijn voor luisteren. Ja. Um, nee, uh, Carol. Uh, ik, uiteraard iedereen die mij een beetje kent. Ik heb ook uh, een beetje van het verhaal kunnen proeven. En uh, een van de zaken die ik toen ook heel belangrijk vond was. Uh, ja, naast het een stuk financieel gaan praten met mensen. Omdat je daar heel wat zaken oppikt. Die je later... Uh, ...onbewust gaat uh, gebruiken om jouw oordeel over een bepaald verantwoordingsstuk ...over een bepaalde boeking eigenlijk nog beter te kunnen begrijpen. Dus ik, uh, ik deel uw mening helemaal dat het, uh, het uh, in contact komen met niet-financiële informatie... ...zij het via een, een, een rondleiding zoals je zegt... Of, of, ...of zij het via het, het begrijpen van een bepaald businessplan dat heel veel inzichten geeft over eigenlijk uh, de informatie die moet geadopteerd worden. Ik uh, ik deel de mening helemaal. Ik uh, ik wil misschien een klein beetje een versnelling hoger gaan schakelen, uh, Karel. Even spreken over de Raad van Bestuur. Want uiteindelijk, wat ik belangrijk vind, is dat... Je je sprak daarnet over misvattingen. Uh, Die heb je heel goed kunnen toelichten. Hoe zorg je ervoor dat een Raad van Bestuur ook heel goed weet en begrijpt niet enkel wat er gaat gebeuren... Maar wat, wat zij van u kunnen verwachten?
1: Ja. Ik denk dat je er net met uw uh, uitspraak van, ik kan het er helemaal mee eens zijn, ook op dat niveau zich al afspeelt. Nee. Um, ga, naar uw raad, ga naar die raad van bestuur. Leg hen uit wat hij gaat doen. En stuur niet zomaar een droge offerte op. Hè? <lacht> uh, met een prijs erop. Waarom niet? Omdat we dan ons eigen beroep... Ons eigen job aan het laten verworden zijn tot een commodity. Een commodity-product waarvan er al zoveel zijn. Een commodity-product waarvan iedereen dag zegt, ja, geef mij je oordeel op en het is in orde. Nee, je kunt dat maar doen als je naar die raad van bestuur gaat en daar duidelijk gaat uitleggen wat je auditplan is. Wat je gaat doen, waarop je je focust. Ik heb er net gesproken over... mijn periode in de US, maar ik heb daar eigenlijk van één huidige partner nu heel wat geleerd, maar één heel belangrijk ding als auditor. En als je die audit naar een hoger niveau wil tillen bij een cliënt, dan moet je gewoon aan de cliënt vragen dan weliswaar in het Engels. What keeps you awake at night? En als je Goeie. dat weet, dan kun je, dan kun je daar op je audit ook een stuk richten. Want Um, Wat keeps you awake at night? En die zegt, ja, mijn voorraad, pff, ik, ik voel dat ik daar bij oncomfortabel over voel op een of andere reden. He? Niet noodzakelijk op een malefide manier in de zin van, ik vertrouw mijn boekhouder niet of ik vertrouw mijn finance manager niet, maar gewoon qua gevoel. Ja, dat geeft u een een incentive om inderdaad één, voor uw risicoanalyse, superbelangrijk, want je weet waarop je moet focussen, want daar zou wel een fout kunnen zitten. Een fout van materieel belang, zoals ik het net zei. Maar evenzeer kom je in contact met hele andere mensen, kom je in contact met uh, met de technische mensen die zeggen, ja, maar die voorraad kan inderdaad niet meer verkocht worden en die staat hier nog gewaardeerd. Dan de link terug naar finance en en, en waaruit blijkt dat die voorraad wel nog heel hoog gewaardeerd staat. Snap je? Dus vanuit dat standpunt, what keeps you awake at night, wat houdt u bezig, what, waar, waar, ben je, waar ben je bezorgd over, zelf, dat mag je ook als auditor vragen. En dat is geen beïnvloeding van de raad van bestuur. Dat geeft u sturing in uw audit. En dus ga je daar veel meer uw verwachtingspatroon kunnen matchen met wat dat de raad van bestuur of van u verwacht. Als die vraag nooit stelt en je zit maar van dag dagelijks uw eigen risicoanalyse te doen, maar zit er wel knal naast? Ja, dan, dan heb je voor jezelf misschien een goede audit genomen, maar heeft de cliënt er mogelijk niet gehad?
0: Ja. Misschien, uh, dit is een, in mijn ogen een heel interessante brug naar hetgeen dat ik uh, nog wil vragen. Is, kijk, de, de added value of auditing is in het verleden meermaals naar voren gekomen. En, en je leest toch overal, en ik heb het zelf ook aan de lijve ondervonden, dat ja, de, de, een van de toevoegde waarden van audit is dat het ook. Een enorme in, in, uh, invloed heeft op hoe interne audit wordt ingericht op basis van, van de aanbevelingen die, natuurlijk, naar aanleiding van de externe audit uh, naar voren komen. Hoe, hoe zit het eigenlijk met interne audit? Hoe zorg jij ervoor dat hetgeen dat tijdens een externe audit naar voren komt ook op een goede manier geïncorporeerd wordt in de interne audit van uw cliënt? Ja.
1: Um... Eerlijk gezegd um, wil ik daar altijd een wisselwerking bij. Ik wil daar altijd een trialoog tussen um, de interne audit de externe audit, die wij dan zijn, mogelijk. Trouwens, wij doen ook interne audits. Dus okay. we zitten aan alle twee uh, kanten van de tafel. Dus je ziet een beetje de dynamiek. Als ik interne auditor ben, vraag ik ook naar de dialoog tussen de cliënt, de commissaris, dus een externe audit en onszelf. Waarom? Ja, het, het is... Even iets operationeels, het is zo frustrerend voor een cliënt om twee externe partijen waarvoor dat hij dan, ik zal het maar plat zeggen, betaalt, ja. hetzelfde te zien doen. Dat is gigantisch frustrerend. Ja, dus dat vandaar is. dat ik een trialoog wil om de werkzaamheden van een commissaris af te stemmen op die van de interne audit en mogelijk omgekeerd. Want ook de commissaris, dus de, de externe audit, die formuleert aanbevelingen, waar een interne audit dan ook weer iets mee is. Ja. Maar hij dus alle twee dezelfde aanbevelingen doet, wie is de puneut van het verhaal? Ja, dat is de cliënt, omdat hij twee keer betaald heeft en hij heeft maar één keer een product gekregen. Ja. Nu, wisselwerking, interne audit, externe audit. Um, zoals ik daar zei, net zei, interne controle... Interne controle is, is superbelangrijk en een interne audit maakt daar uh, onmiskenbaar deel van uit. Dus hoe sterker en hoe controle-minded de interne auditor is, ja, hoe meer comfort dat ons geeft om uh, op een dus nou, veilige manier de cijfers af te tekenen. Exact. Um, dude, gaat een interne audit altijd in op cijfers? Nee, een interne audit zorgt mee voor de omkadering. Van wat wij noemen de interne controles aan de administratieve organisatie, om zo te maken dat de informatieflow om dan helemaal uiteindelijk te komen tot een van de producten die de vernootschap aflevert, een jaarrekening, om te maken dat die vrij is van, van materiële fouten. Dat heeft daar geen rechtstreekse invloed op, maar maakt wel dat de processen zo lopen dat iedereen zijn werk doet en iedereen zijn controles doet die je in een vernootschap moet doen. Dus die aanbevelingen pakken wij wel degelijk mee. Um, en en, en um, die geven wij een bepaalde weging mee bij het uitvoeren van onze werkzaamheden. Ik zeg maar iets: als een interne audit bijvoorbeeld zegt, ja, maar wacht, het beheer van het vast actief. Dat staat hier toch op redelijk losse schroeven. Is er is daar niemand die mee bezighoudt. Met te kijken naar uh, hoeveel uh, machines dat er nog operationeel op zijn, hoeveel wazeltrijlers er nog rondtrein, uh, wat de kwaliteit daarvan allemaal is. Uh, en zo verder, en zo verder. En dat staat gefleckt door de interne audit als zijnde belangrijk. Dat betekent dat voor ons dat wij veel meer werkzaamheden moeten gaan doen. Want het zou wel kunnen zijn dat in dat vast actief heel wat zaken zijn die nog een bepaalde waarde hebben hè, die ook die waarde in de jaarrekening wordt uitgedrukt en naar buiten komt, maar die eigenlijk misschien wel niets meer waard zijn. Ja. Oké. Okay. En dat is de wisselwerking. Ja. Uh, omgekeerd hebben we ook al gehad dat we zijn aan de interne audit. Zeg, wij zien hier een lange afschrijvingstabel staan, uh, er staan hier nog zoveel items in. Neem dat je mee in uw interne auditplan om dat opgekuist te krijgen. Dat is een beetje de term dat wij dat dan zo noemen, hè, opkuisen. Dus er is wel een wisselwerking. Uh, en soms uh, zie ik ook dat er, uh, we zijn hier niet in een ideale wereld, maar soms zie ik bij uh, bepaalde cliënten dat, uh, dat die trialoog te weinig wordt gevoerd. En dan hoorde de cliënt tegen ons zeggen, ja, maar je doet dubbel werk. Ja, oké, okay, ja, ja, maar goed, hij heeft nog zijn plan veranderd, of wij hebben ons plan veranderd. Dus... Uh, dan, uh, het kan altijd van de twee kanten komen dat je dubbel werk zit te doen. Hè? Ja, dus het dialoog ja. is daarin heel belangrijk.
0: Okay. Uh, je, je zei helemaal in het begin, uh, toen wij het hadden over het misvattingen binnen Audi, dat uh, ja, het stuk fraudedetectie misschien niet echt wel um, hoort tot de, 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 de initiële scope. Maar ik kan oh. wel, mij wel iets bij voorstellen dat, uh, dat, dat een Audi toch wel uh, een, een, een belangrijke rol zou kunnen spelen in fraudedetectie. zeker in het kader van forensic auditing dat uh, toch meer en meer en meer aan belang wint. Hoe hoe, hoe zie je eigenlijk de wisselwerking tussen interne controle forensic auditing en eigenlijk uh, fraudedetectie?
1: Ja, dat is is eigenlijk een goede vraag want in de vraag zit er ruimte om ook weer daar wat uh, duidelijker te maken. De interne controle van de vennootschap zien wij enkel en alleen in het kader van de uitgebreidheid van werkzaamheden die wij zouden moeten doen als auditor. Het nazien van de interne controle heeft bij ons niet als doel om fraude te ontdekken. Okay. Dat is een van de grote misvattingen. Dus dat is puur en alleen om de uh, omvangrijkheid van ons werkzaamheden op wat wij noemen einde jaar, dus op de jaarrekening te gaan uitvoeren. Nu, je kunt niet ontkennen dat er uh, veel zaken zijn. Mensen uh, fronsen een wenkbrauwen als er plotseling bij zo'n grote spelerbeurs op de Wirecard uh, 1,9 miljard of hoeveel uh, ja, is Ja, gigantisch ja. Maar ook daar ja, dienen we allemaal de voldoende informatie te hebben om te snappen hoe dat hoe dat, dat kan en, en wat daar de omstandigheden geweest is. Uh, en ik kan u verzekeren, als cliënten willen frauderen, zoals dat ook, uh, dan gaan ze dat ook doen. Als uh, handtekeningen en dergelijke meer. En dan kunnen we nog zo'n, sterke, nog zo'n sterke interne controle hebben. Wij mogen er in onze audit normaliter van uitgaan dat stukken die voorgelegd worden, Waarachtige stukken zijn. Als je dat al niet meer kunt, dan kom je helemaal op je punt, uh, Bright. Dat is het vertrouwen. Als je dat al niet meer kunt, dan moet je zelfs niet beginnen aan uw audit. Exact. En dan kun je niet meer vertrouwen dat stukken die voorgelegd worden, zo zijn. Ik heb uh, al een paar fraudegevallen gezien. En wat is dat? Dat is inderdaad altijd bewust, opzettelijk, want dat is nu eenmaal de definitie van fraude, maar met valse handtekeningen omgaan, met valse documenten, verval, vervalste documenten. Met andere woorden, gaat het meestal niet om boekingen die in een vernootschap worden gedaan om wat te verdoezelen. Dat kun je dan nog onderbrengen onder Creative Accounting. Maar wel die documenten die bewust worden vervalst om bepaalde zaken te onderbouwen. Want dat is helemaal iets anders. En dat is het echt het moeilijke om te ontdekken. Dus... Interne controle om die zaken die geboekt worden, of die misgeboekt worden, of met slechte opzet geboekt worden te ontdekken. Die zijn naar mijn oordeel iets iets makkelijker dan die andere met vervalste documenten die aan de basis liggen. Want wij spreken over bewijskrachtige stukken. Als die bewijskrachtige stukken vervalst worden, dan dan zijn we nergens natuurlijk. En ik zal je voorbeeld geven misschien over die boekingen, want mogelijk is dat niet. Helemaal duidelijk, of kan, kan het zijn dat het niet helemaal duidelijk is voor de, voor de toehoorder. Um, het kan zijn dat men uh, bijvoorbeeld uh, een bepaalde boeking gedaan heeft naar de opwaardering van de voorraad. Um, ah, omdat men een mooiere voorraad wil voorstellen. Maar het kan perfect zijn dat de aantallen in die voorraad perfect zijn, hè? die overeenkomen helemaal met stelling. Dat kan. We hebben nog een ander aspect, dat is pricing. De, de, de waardering van die items. En het kan zijn dat iemand dan opzettelijk eh, een, beetje, maar zo, een beetje bijschrijft op de voorraad, qua waarde. En dat dat helemaal niet overeenkomt met de kostprijs van eh, de voorraad. Nou, dat is ook fraude. Maar die is niet, naar mijn gevoel iets makkelijker te ontdekken dan de fraude met de, de bewijskracht. Dus, vandaar dat ik spreek over eh, ja, de boekingen eh. Maar ja. dat doe je eigenlijk gewoon maar met een boeking, die, die opwaardering van een voorraad.
0: Ja. Nu, in, in geval van, van effectief een flagrante poging of effectief uh, uh, fraude, hoe, hoe, welke middelen of wat is de methodologie eigenlijk om om, om te gaan met uh, forensics auditing? Hoe gaan jullie daarmee om vanuit jullie beroep, jullie vak als, uh, als commissaris of externe auditor?
1: Met forensic auditing, we hebben nu um, onlangs iemand aangehoord die zich veel meer met forensics zou bezighouden. Want het is een ja. heel ander sport, hè. forensics. Uh, ja, absoluut. Forensics die gaat, die gaat ook uh, veel, veel verder. Waarom? Omdat, en daar heb ik ook over gesproken, over het woord materialiteit. Dat bedrag wordt dat wij van vinden dat als er een fout is, en die fout is materieel. Ja, dat we denken dat de lezer van die informatie, mocht die er zijn of niet zijn, een andere beslissing zou nemen. Bij forensics gaat het toch nog iets verder en is er geen materialiteit mee gemoeid. Waarom? Omdat dat bij forensics veel meer gaat om de mentaliteit van iemand die echt wel fraude gepleegd heeft en hangt daar veel uh, consequenties aan vast. Wij spreken over een getrouw beeld. En het kan zijn dat er iemand 10.000 euro gestolen heeft in een vernootschap. Maar als die vernootschap miljoenen heeft op een balans staan en miljoenen als resultaat staan, dan ga je die 10.000 euro niet zien. Dan is het niet materieel. Maar die 10.000 euro, bij forensics, kan wel heel belangrijk zijn. Want één persoon heeft misschien 10.000 euro verduisterd. Dus dan gaat het daar om de centjes. Ja. Bij ons gaat het om een beeld van de jaarrekening, om een attestatie, om de correctheid van iets, om binnen een redelijke mate van zekerheid. Ja. Ja. Bij forensics is het redelijk absoluut. Eén euro gestolen, is één euro gestolen. Ja. Ja, dat... Um, en, en dat is toch een heel andere tak van sport, en dat is waar we nu ook een stukje mee bezig zijn. Uh, hey, maar heel veel bezig zijn ook met, met al wat compliances met uh, klokkenluidersregeling die er uh, ziet aan te komen om dat proactief in vernootschappen te krijgen want we hebben iemand aan boord die vanuit de advocatuur komt en reactief moest zijn en dat was een grote frustratie uh, van hem die zei ja het is toch veel positiever en leuker om cliënten te kunnen proactief gaan consulteren over de middelen die zij hebben om, ofwel uh, fraude op te sporen, ofwel een klokkenluidersregeling uh, in te voeren, en of dus op tijden van de rit zeer compliant te zijn.
0: No. Absoluut, absoluut. Karel, um, ik ben uiteraard bijzonder mindful met je tijd. Uh, ik zou willen eindigen met drie vragen. Er is een hele beweging binnen de accountantswereld. Zoals je weet, je, je hebt natuurlijk de fusie tussen uh, IAB en, uh, en BIBF, uh, met natuurlijk tot stand komen van uh, ITA eigenlijk. Um, ik wou toch even jouw jou, jou, jou mening rond ja, de beweging dat de accountants, als het ware, delen van de opdracht van de bedrijfsrevisor overnemen. Hoe, hoe zie je eigenlijk deze evolutie?
1: Maar we hebben dat in de voorgaande jaren uh, ook al gezien in de wetgeving waren er al veel elementen die, uh, de, die uh, de accountant mocht doen. Ja, wat doe je daartegen? Ik uh, kan er eigenlijk niet zoveel over zeggen. Meteen dat... Uh, wat ik wil zeggen is, is een beetje vervelend en dat misschien ook een tegenargument van hen kan zijn dat uh, revisoren ook accountancy mogen doen. Dus ja, dan hebben we eigenlijk niet veel meer te... te daartegen in te brengen. Uh, het is gewoon jammer dat die dingen dan misschien niet zo afgeleid uh, worden, maar dan wordt het misschien allemaal ook een beetje te eng. Uh, dus laten we ons om uh, ja, elkaar gedogen en respect hebben. Uh, en wat voor mij het uh, meest belangrijke is, is dat iedereen... De accountants, en ik denk dat dat nu Certified Accountants gaan noemen, ja. of noemt, en revisoren hun basisprincipe niet verloochenen, zijn de onafhankelijkheid. Dus dat ze zich niet laten verleiden dat als men de accountancy doet van iets, of nogal wat consulting geeft bij een bepaalde vennootschap en er moet iets gebeuren en er moet een certificering komen, dat ze toch de gezonde reflex maken om te zeggen: nee, dit ga ik nu niet doen, want ik doe daar een andere taak. Ik hoop dat dat we dat dat de wereld kunnen uithelpen om om deze korte termijn greediness eruit te krijgen. Als je lange termijn genoeg denkt, is dat eigenlijk allemaal geen issue.
0: Oké, duidelijke mening. Wat is jouw lijfstreuk?
1: Work hard, play hard.
0: Ah, heerlijk. Heerlijk. (laughs) En hoe is die ontstaan? Van waar komt het?
1: Um, uh, eigenlijk een beetje in de, ja, in de tijd dat ik in de VC zat um, begeleid ik nogal wat start-ups. Um, nu ook, maar eigenlijk een beetje op een andere manier. Uh, niet altijd begeleiden, maar wel uh, uh, verslagen maken rond kapitaalsvragen en equity-transacties. Allee, eigen kapitaal kapitaaltransacties. Maar um, in die start-ups was het echt wel keihard werken. Dus heel veel respect voor gasten die van school komen of nog uh, zelfs een gezin hebben en daar toch nog een eigen ver- zuur verdiende centen durven en willen insteken in een nieuw venture, in een nieuw verhaal. Um, ik, heb, ik heb er een paar meegemaakt en dat was, uh, was ook keihard werken op een andere manier dan, dan nu. Um, maar ik daar dan ook geleerd, uh, is daar om toch genoeg te feesten of genoeg... Uh, ja, uh, te nat tot u te nemen of wat dan ja. ook, maar u alvast te ontspannen. Maar ik heb nooit gezegd dat het play hard, work hard is. Ik heb gezegd dat het work hard, play hard is. Dus eerst werken en dan is het uh, daarna veel zoeter om, uh, om te kunnen. Indienen. Tuurlijk, absoluut, absoluut. En dat is nu ook zo en ik wil dat hier ook uh, bij ons op kantoor toch uh, ook verder aanhouden als leuze.
0: Mooi. Waar ben je enthousiast over de komende weken en maanden? Ik
1: ben in het algemeen, uh, Bright, ik ben in het algemeen enthousiast. Zelfs niet de komende maanden of weken. Ik ben gewoon altijd enthousiast als de mindset van de mensen goed zit. Als men ethisch is, trouwens, ethisch, ik heb onlangs een definitie gehoord van ethisch, is doing the right thing when nobody's watching. Oh, dat fantastisch. Dat is wel mooi. Hè? Ja. Um, en, um, ja, en ja, en nu hebben we hier een proef van mensen waar ik ongelooflijk fier over ben: uh, de juiste houding um, en bottom line respect voor elkaar. En dan heb ik, ik niks anders nodig dan dit. Uh, en dan raak ik daar al enthousiast over. Mensen die mekaar helpen, mensen die mekaar coachen, mensen die respect hebben voor mekaar, mensen die er staan voor mekaar. Um, dat vind ik al heel fijn. En als we nu nog uh, binnen onze, hier in Antwerpen, voor FinVision Vision, nog wat uh, uh, onze transaction services kunnen uitbouwen um, um, en IFRS uh, zaken kunnen doen uh, die op ons plek liggen, dan haak uh, dan ik heel... Uh, Dank zijn.
0: Super. Heel goed. Karel, ik ben u bijzonder dankbaar voor uw tijd. Ik vond het heel, heel verhelderend. Je hebt toch een paar belangrijke zaken naar voren gebracht binnen de auditing, die in mijn ogen heel wat onderschat worden. Bedankt hiervoor. Laat ons misschien naar de toekomst toe en een part 2 organiseren om wat, wat zaken toch wel wat dieper te gaan bespreken. uh, the pleasure
1: was on my side
0: thank you very much thank you very much Carol and also for our last and same time next week thank you so much for spending your precious time with the Key Figures podcast our goal is to deliver value for you the professional within finance business intelligence and data please share this podcast with anyone who might get value out of it I would love to get your feedback So if you have topics you want to see covered on this podcast or even suggestions to improve this podcast, please send us an email to podcast at keyfigures.be. We read and respond to every email we get. That is a promise. Please also take just one minute to give this podcast a five-star rating if you believe we are delivering value. This will help us reach more professionals looking for great content to grow their mind. You will also find all the show notes at www.keyfigures.be. Thanks again for listening and see you next week, Wednesday at noon. Bye bye.